0: Esse podcast é para você que deseja melhorar e implementar a gestão de processos na sua empresa.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani.
2: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Moniz e Carla. E
0: eu sou o Orlando Pavanejano. Muito bem-vindo ao Qualicast. Mais um Qualicast e hoje com um convidado especial, você já ouviu na abertura aí. Muito bem-vindo, Pavani, tudo bem?
1: Tudo ótimo, é um privilégio estar aqui,
0: querido. Muito legal. Pavani, Orlando Pavani Júnior com a gente. Além do Orlando Pavani, as duas hienas de sempre. A Moni ali ó, tá vendo? A, Moniz, a
3: gente chegou pra rir, né?
0: A Moni e Carla e a Marina Befa. E hoje, hoje aqui no Qualicast nós vamos falar de uma coisa que não a gente praticamente não tem discussão, que é processos. É, não, não existem dúvidas sobre isso, né?
1: Nenhuma, quase nenhuma dúvida.
0: <risos> e
1: no blog da qualidade também, né,
0: meninas? Não tem dúvida sobre isso. Não,
2: né? inclusive o dos, da firma aqui da Forlogic que estão certinho também. É, isso aí. <risos> se alguém
0: perguntar, os processos aqui estão tudo 100%. Pavane, minta, por favor. Então, 100% é o favor. <risos> É, Mas é, é uma discussão legal e a gente vai falar hoje de gestão por processos e não gestão de processos. Se você quer saber a diferença, espere que o Pavani vai explicar. Gente. Até o fim do programa, é igual aqueles vídeos do YouTube, né? Que o cara é. fala, até o fim do vídeo <risos> você vai descobrir não sei Aí o que. Aí no
2: último <risos> minuto ele fala que... É,
0: que... <risos> entendeu? Mas nós vamos falar um pouquinho disso hoje aqui. Pavani, fala um pouquinho pra gente por que, que você é um convidado nesse Qualicast de processos, né, cara? O que, que, que você entende disso pra estar aqui, né?
1: Veja, deixa eu ver se eu consigo explicar né, rapidinho. Eu atuo com consultoria em gestão há muito tempo e eu sou, era né até o ano passado, até agora que teve a eleição, eu era vice-presidente de administração da BPMP, Associação Brasileira de Gestão por Processos, que é a perna brasileira da Associação Internacional. É, sou um dos primeiros certificados CBPP no Brasil. Tem um livro escrito sobre o assunto que é utilizado em curso de pós-graduação, né? Então, eu tenho aí uma navegação de mais de 20 anos nesse tema.
0: Entende quase tanto quanto eu desse assunto aqui. <risos> o Pavani, de novo, é bom ter um especialista aqui. O Pavani é um cara que a gente gosta de trazer. Ele, ele já esteve aqui em outros Qualicast. Você conheceu o Pavani e o Pavani vem até aqui para trazer boas novas para nós.
2: Aê! Né? É, tem uma notícia boa aí que você deve
0: estar tá percebendo no seu celular, no seu Spotify ou no seu agregador de podcast que os podcasts estão chegando a cada...
3: 15 dias. Ah, os cara pensando, Finalmente! É, é,
0: esses caras, você deve estar tá pensando assim, esses burros lançaram errado. Não, não é. A gente queria fazer a cada 15 dias. Eu estou tentando convencer a Moniz e a Befa há alguns meses. E agora, Sim, como eu não claro, consegui. O
3: problema era nosso. É, né?
0: E como eu não consegui convencer, eu só mandei. E agora vai ficar 15 dias.
3: Vamos ter que Ai, ligar para aquelas pessoas que mandaram mensagem para gente. Ah, vezes podia pra vocês podiam oh. lançar em 15 vou ligar para vocês.
0: Ouça três vezes
3: agora esse podcast.
0: Mas brincadeiras à parte, a gente tem conversado muito a respeito disso. E a Mo e a Befa tem me ajudado a, a conseguir colocar num fluxo, né, meninas? Isso. Tem que ter conteúdo a cada dias também, senão tiver lançar um podcast de horário político, <risos> vai ter que lançar um podcast meio.
3: tem sanidade <risos> mental, né, vó? É.
0: Então é a loucura. gente tá tendo que ter conteúdo pra isso. A gente,
2: a, Brasil, a gente pode gravar aquela a Hora do Brasil que passa na rádio? A
0: Voz do Brasil, Maria. É a Voz do Brasil, <risos> eu não escuto a rádio, hein, Maria.
2: Escuta.
0: A Hora não. do Brasil.
2: Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. <risos>
0: <risos> ah, muito bem, Marina
3: Bessa Mas escuta o Cash já, é, tá já tá bom. Tá
0: bom, vai. Mas essa é a primeira novidade que a gente traz. Tem uma segunda, que essa tem a ver com o Pavane, que tá aqui ouvindo e rindo da nossa cara. É, que é a seguinte: nós estamos lançando a Academia do Vercelência.
2: Aê! Ah, essa isso é outra aplausos. promessa. Hoje é o dia das promessas, meu Deus do céu.
0: É uma eu chuva de bênçãos
2: as promessas,
0: hoje. né? Oh. Hoje, hoje eu vamos cumprir algumas promessas. Essa chuva de bênçãos é agora que nós estamos cumprindo a promessa da Academia do Viver Excelência. E o que, que é essa academia? É uma academia onde a gente vai colocar treinamentos para você poder se qualificar. Né? São treinamentos que são, que são pagos, a gente não tem todos eles gratuitos. É, existe, existe um monte de conteúdo gratuito que a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, que essa Sim. é uma outra promessa ainda não cumprida. Existe, mas ele não está bombando <risos> ainda. Mas a Academia do Viver Excelência você acessa como, isso?
3: É no academia.viverexcelencia.com.br
0: É isso aí, você acessa lá. E por que eu tô falando isso agora na, na gravação do podcast do Pavani? Que um dos, prim, dos primeiros cursos que tem lá é do nosso querido Orlando Pavani.
3: Sim, e relacionado ao tema que a gente tá falando hoje, que é gestão por processo
0: Esse curso tá sensacional. Você gostou, Befa, do curso?
3: Nossa, eu adorei. Dá muitas Sim. dicas muito
2: boas. A gente
0: tá usando para qualificar o time, né? Sim, Sim muito é legal. muito
2: prático, né? É
0: muito prático. Então, se você ouvir se o podcast agora, se você gostar do Pavani, é impossível não gostar, você vai lá. E contrata o curso. Beleza?
3: Compre o curso.
0: Compre o curso. Quem sabe a gente não vende alguma coisa com esse podcast agora, que a gente está aqui só vendo as coisas de graça. Mas vamos, vamos voltar ao podcast, senão o ouvinte vai achar que a gente vai ficar fazendo jabá o dia. Tipo. Beleza? Vamos lá. Antes da gente entrar no tema aqui, fala o que é o
1: CBPP. <risos> CBPP é uma certificação a BPMP está para gestão por processos Como o PMI está para gestão de projetos Entendi E o CBPP é Certified Business Process Professional Uma certificação Entendi. Para o profissional e para a temática de processos organizacionais Muito legal Certificação internacional Meninas, vamos para as mensagens de ouvintes então?
3: Vamos Primeira mensagem que a gente tem é do João é, ele, na verdade, pediu para a gente fazer uma promessa. Que beleza. Como se não bastasse as que a gente já faz, né?
0: Como se não bastasse as minhas vontades. É.
3: Não tem problema, você pode mandar. Mas o que o João sugeriu é uma, um podcast... Sobre reclamação de clientes, conforme a ISO 1002.
0: 1002 é eu não sei, mas se quiser reclamação de cliente eu posso fazer algumas aqui.
3: <risos> eu tenho umas para transferir para ele, talvez. Tá mas legal. <risos> então, toca o sino aí, porque algum dia a gente vai ter que pagar essa promessa ah, meu Deus. aí. Tá bom. O, o ouvinte fez, inclusive. <risos> Obrigado,
0: viu, João? Você continua ajudando a gente aqui. Muito bom. Tem mais alguma mensagem, hein, meninas?
3: Tem a
2: da Gisele de Mococa, interior de São Paulo. Ela falou... Feriadão produtivo Gente, você não sabe o quanto vocês me ajudam Estou cursando gestão da qualidade Estou no segundo semestre E vocês me ajudam muito A entender um pouco mais Sobre as minhas dúvidas É muito legal, obrigado E até o próximo Qualicast
0: Abre um parêntese que ela abriu, aí, Mariana
2: é, Ela falou, senti falta das piadas Eu choro de rir as meninas são top, amo, amo Observação que ela não falou do Jason É, é, é. Bem, duas, duas coisas aí
0: As meninas são ótimas, o que, que o Jason é? O Jason é um enfeite de mesa, né? Que, que
1: maldição, né? Beijo para papel é, é.
0: Obrigado, viu, Gisele? Obrigado, gosto muito de você também Mas é, mas a, beleza, já que ela, ela não falou de mim Mas ela gosta das piadas, viu, suas suas eu. canalhas. Então é. vocês por para para de minhas piadas ruins aqui que eu tenho a, a piada que querem. A piada é você,
3: né? Falou de você. É, é pode ser.
0: A piada e nesse
3: eu. Qualicast a gente não teve mensagem de áudio. Então pessoas,
0: vamos, não, então nós vamos queimar seis stickers, né?
3: <risos> Gravar um vídeo queimando seis stickers. <risos>
0: para você que não mandou áudio, olha o que nós fazemos. <risos>
3: Mas se você, no próximo episódio, quiser mandar um áudio e se for tocado aqui no Qualicast, você vai ganhar o quê? Stickers. Stickers, muitos stickers. Então tá bom. É só mandar um áudio para 43998220077.
1: Vamos
0: lá, Marcos. Manda aí, quem é que banca esse Qualicast?
3: o
1: QualiCast, uma iniciativa do grupo 4 patrocinado pelo QualiEx, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br
0: E entrando no tema, hoje a gente vai falar de gestão por processo com nosso amigo Orlando Pavani e por onde que a gente começa esse assunto, hein? Me ajudem aí. Marina, Moniz, por onde a gente começa?
2: Acho que poderia começar falando o que é um processo, né? É
0: uma pergunta básica,
1: né? É uma pergunta básica e tem uma história aí para contar, para mostrar o que não é mais um processo. Se a gente observar no passado, nas literaturas sobre organização em métodos e tal, processo era um desenho de um fluxo. E a gente podia fazer um processo dentro da área de RH... Dentro da área de contabilidade... Dentro da área de, de, de compras... Cada departamentozinho fazia o seu desenhozinho de processinho... Hoje o conceito de processo... É uma junção de atividades... Feita por pessoas... Ou por máquinas... É, que incluem comportamentos... Quer dizer... Processos bons com gente ruim não vai dar certo... E processo ruim com gente boa também não vai dar certo. Tem que ter os dois bons. E que caracteriza uma entrega de valor para um usuário. Então, na, na, na linguagem nova de processos, ele, o termo é, é processo ponta a ponta. Em inglês, process end to end. O que significa esse conceito ponta a ponta? Não, não, uh, o, todo o desenho de fluxo de atividades num único departamento deverá ser chamado hoje de subprocesso. Ou seja, não tem mais um processo de RH, então. Exato, não tem mais processo de RH, tem subprocesso de RH, porque RH faz parte de um todo ponta a ponta, que num pedaço da ponta está um stakeholder e no outro pedaço da ponta, lá na frente, misturando todos os departamentos da companhia, tem a ponta usuária, que é um outro stakeholder. Quer dizer, processo igual processo ponta a ponta hoje. E necessariamente tem uma visão horizontal da companhia que perpassa todos os departamentos. Não há mais a visão de processo num único departamento. Toda vez que a gente for falar de um, de de um departamento tomar a iniciativa de fazer gestão por processos, nós vamos estar falando de gestão de e não por. Processo. É uma diferença é. sutil, mas ela é muito contundente.
0: Eu estou pensando agora que as pessoas nesse momento, estão rasgando os seus, os seus fluxos que eles desenharam. <risos> acabei Barulho, o, o, o cara agora está falando assim: acabei o processo do comercial hoje. Isso. A
2: e
1: fala: agora ele
2: está chorando de <risos> desespero.
1: É porque é, essa é a visão antiga: que eu posso pegar um pedaço de um processo, aquele que cabe a mim, a sua execução. Ou ao meu departamento e aquilo é um processo Não, aquilo é um subprocesso Não deixa de ser um processo, mas ela é um sub Porque aquilo entrega valor para uma outra área da companhia Que continuará aquilo Legal. E os problemas dos processos Na visão ponta a ponta está sempre na interface Não está na, na, na área Pela qual eu tenho domínio Entendi. É a interface que a bagaça estraga e como nessa bagaça, nessa interface não tem dono, eu preciso ter um dono na transversalidade, não na verticalidade. Ou seja, você
0: está você querendo me dizer então que o, o, o dono, ele não é mais o chefe do departamento, e sim o cara da frente que vai receber, vai receber o processo. Tipo passagem de bastão, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é parecido com aquelas corridas de revezamento de um passo bastãozinho para o outro.
1: Exatamente. O dono do processo é um cara que olha essa essa horizontalidade. Entendi. E o cliente de um ator do processo é, um, é o próximo ator é o próximo. que vai usar aquilo como parte que vai dar continuidade para atender uma das pontas aqui é, Quando a gente tanto que é nas notações de fluxos a gente não usa mais o início nem o fim. Porque o início é um stakeholder. E o fim é, é. Na verdade, não é o fim. A pergunta é quem é que vai usar o deliverable dessa etapa, desse subprocesso. A entrega disso aqui vai para quem? Vai para quem. E esse é o continuidade, quer dizer, as coisas não legal. acabam, as coisas são repassadas. Muito bom, a Para a, gente vai, a próxima etapa. A gente vai voltar nisso, mas eu acho que
0: já que a gente está nesse tema, seria legal a gente buscar aquilo que. É uma coisa que tem pouca dúvida, né? Na nossa comunidade, né, Monise?
3: É, ah, isso daqui eu recebo, acho que uns 3,5 por semana <risos> sobre isso daqui. <risos> sobre essa dúvida. É. O pessoal tem muita dúvida a respeito da forma de documentação de processo, que também é uma coisa que a gente vai falar aqui pode até explorar um pouco agora. Mas até na nomenclatura, o que, que é um POP? O que, que é um procedimento? O que, que é um fluxo? O que, que é um procedimento da qualidade? Como se fosse alguma coisa O que coisa é uma
1: instrução diferente. de trabalho? É tudo a mesma coisa? Tudo é processo? É, em processos, na literatura passada, nós tínhamos dois componentes, que era atividade e tarefa. E muitas literaturas é, Confundem isso Para algumas literaturas no passado A atividade era maior que a tarefa Outras a tarefa era menor que a atividade Era diferente Agora ficou claro o que é a atividade e a tarefa A, a atividade é, um, é uma clusterização é, uma, é um agrupamento de muitas tarefas Então tarefa é menor do que atividade Então se eu vou trocar um pneu Trocar pneu é uma atividade Agora tem várias tarefas é, menores Para fazer essa troca de pneu em gestão por processo hoje Tem um componente adicional A tarefa e atividade É um novo componente Que é o deliverable É o entregável É a substantivação do verbo execução é, Então, além de você fazer algo menor Clusterizar-se numa atividade A minha pergunta final é Tá bom Qual é o entregável desse processo Desse subprocesso? Muito bem Quando a gente fala em entregável Nós não estamos falando em pop Em procedimento Em nada quando a gente fala em, em atividade Nós também não estamos falando em pop em nada Quando a gente fala em tarefa aí necessariamente nós temos que falar em procedimento Seja escrito, seja em vídeo Seja em áudio, no modelo mais Inteligível possível Mas um procedimento É a explicação Da execução Da atitude do executante Para uma tarefa Então isso só vai acontecer Na visão para o processo Quando a gente tiver processos que tem entregáveis bons Não tem sentido a gente fazer procedimento Se os entregáveis ainda não estão sequer mapeados Que é o que a gente chama de primeiro aziz e de segundo aziz O primeiro passo é mapear os processos Sob o ponto de vista da utilidade do deliverable Depois que a gente resolveu todas as imperfeições desses entregáveis Aí sim, a gente passa a padronizar a tarefa Não só a padronizar, como a automatizar a tarefa. Deixa eu ver se eu entendi pra não me perder aqui. Então
0: quer dizer que, que Pavane, que não é uma boa ideia, quando a gente chegar no departamento da firma a gente sentar e escrever o procedimento de cara.
1: Porra, bicho, você falou tudo. Não é uma boa ideia Porque eu posso, eu posso Pensou... estar escrevendo um procedimento Que sequer deveria existir, existir.
0: Eu, eu, eu fico imaginando o ranger de dentes Do cara que tá ouvindo a gente agora Cara, é desesperador né? A gente tá rindo aqui, gente Mas é de desespero, fica tranquilo
3: é, Tô pensando nos meus procedimentos
0: É, então Mas o que o Pavani tá dizendo, né É uma coisa que a gente tem feito aqui, né Marina Que é discutir todo a, O fluxo do processo Ponto a ponto ou seja, aquilo que gera valor, de alguma maneira, para as partes para interessadas para as partes interessadas. Depois do fluxo estar tá maduro, a gente sentar e falar, beleza, esse pedaço do fluxo a gente consegue documentar, porque agora está bem claro o que nós estamos fazendo. Esse peda... E vai ter, ter pontos, né, Pavone que eu acho que não vai estar maduro na largada, né? A gente vai ter que bater Sem cabeça dúvida. e não vale a pena você ficar escrevendo também aquilo, né? É, porque eu, eu
1: corro o risco de padronizar a estupidez. A, a gente fez bastante isso aqui a gente...
2: <risos> Mas o Pavani, deixa eu tirar uma dúvida com você Falando um pouquinho de ISO 9001 Agora, né Eu acho que o grande medo do profissional da qualidade É a maldita não conformidade No requisito de informação documentada Nesses casos, como que a gente Pode é...
0: Documentar, e o auditor? Não, justifi...
2: A, é, a justificar pergunta é na auditoria isso, Sabe, porque o auditor ele vai vencer seco na informação documentada do processo Como que a gente faz
1: Infelizmente, o auditor ele ainda não sabe o que é gestão por processo na linguagem do que nós estamos comentando aqui. Ele pede uma cadeia de valor, ele pede um fluxo desenhado de qualidade, ele não pede essas questões ponta a ponta que estão em literaturas mais completas sobre o assunto. A própria ISO 9001 não incluiu o termo gestão por processo na sua tradução em inglês. A tradução em inglês da, da, da versão 2001 Eu participo do, CT, do, do grupo CB25 aqui, fiz parte do processo de votação brasileiro desse processo... A ISO não incorporou a gestão por Ela incorporou a gestão de Então ainda a visão de processo para ISO É uma visão departamental Que ainda é aceita pelos auditores Então o auditor ele não tem muito o que fazer Ele vai pedir um procedimento para que ele possa auditar É a mecânica dele, é a comida dele Qual que é o meio pelo qual Uma coisa tem que ser feita para que eu faça a auditoria E aí ele vai ser com isso Porque é a única coisa Que ele tem prática para fazer a auditoria dele E encontrar a tal da não conformidade Hoje, a ISO é o menor referencial de excelência do mundo. Ela, ela não, é uma, uma, não tem nada menos exigente que a ISO. Só tem coisa mais exigente que a ISO. O MEG, por o exemplo. O MEG, por exemplo, que a gente já falou aqui. E, e, então, não, não, não dá para chamar é, a, a, a implementação da ISO como uma prática de excelência mais. É uma prática que garante refere, que refere é. o mínimo, mínimo e nem é, 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 é quando você implementa isso você não tem é, não, não é gestão é, de qualidade é gestão da Padronizo algo que eu, que, eu, que eu estou me referindo a fazer. É, o caminho para chegar a essa excelência é muito maior do que a, a, essa essa, adequência, essa adequação à norma. Eu, eu, quero, eu quero, eu sei que a BEFA está fazendo uma cara
0: de ponto de interrogação. <risos> um dia a gente vai filmar os Qualikés, a cara dela é uma cara de ponto de interrogação. Se você conseguir imaginar uma pessoa com um ponto de interrogação no rosto, é a Marina BEFA agora. <risos> Porque ela está fazendo o que eu faço, né? Mas eu vou salvar. Eu vou salvar o profissional da qualidade aí, o cara que trabalha com gestão de processo, que é a gestão por processo. O que ele vai fazer é abrir um projeto. E quando o auditor falar assim: ó, oh, cadê o procedimento? Você fala assim: cara, o procedimento é o seguinte, ele não existe mais. E agora? E agora? Estou documentando os novos. E o que você está fazendo? Está aqui, o meu projeto é esse. Tem que ter um projeto. Claro. Porque daí o cara. Eu, 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 o auditor tem que aceitar. Ele isso. vai ter que aceitar, porque eu tenho com um projeto de mudança. Mas e aí agora, como é que os caras estão fazendo? Não, eles vão tocando do jeito que eles faziam, mas temos um projeto de mudança. É, é gestão por mudança, né? Que também está é, Inclusive,
2: ISO. tem um requisito na história. É, né? a, <risos> a
0: gente vai abrir um projeto e daí eu deixo para autorar. Eu concordo muito com você, viu, Pavani? Aí melhorou muito, a gente já falou disso aqui. E está muito aquém do que a gente espera. A gente também já discutiu isso pessoalmente, eu e o Pavani. Só que os auditores, e não é culpa do auditor, vamos abrir um parêntese grande aqui, eles não conseguem entrar na velocidade que a gente precisa. Porque é, hoje a ISO uma fala de contexto da organização muito mais forte. Muito mais. Teoricamente, o cara que vem aqui me auditar deveria ser alguém do meu ramo. Alguém que entende tudo do que eu estou fazendo e quando eu explico alguma coisa para ele, ele, ele ele não fica na norma, né? Porque é muito chato cara ditando norma. Eu, né, eu até cara?
1: diria mais, viu Jesus? Ele precisa conhecer de negócio, de negócio, de norma. É isso aí. Porque quando ele conhece de norma, ele exige uma coisa que não é aplicável àquele negócio muitas isso. vezes. E fica um engessamento, vou fazer só porque você pediu, porque se você está pedindo, então é. eu tenho que fazer. Mas, 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 ó, você profissional
0: da qualidade esteja salvo, tá?
2: Agora eu estou suspirando de felicidade, porque inclusive eu estava conversando sobre, essa, sobre projetos ontem com a, com a Vivian, que uhum. trabalha aqui comigo, né? E a gente tava falando exatamente disso, de... a gente tava conversando de processos e transformar em projetos.
0: E claro, se você quiser, a gente vai poder abrir não conformidade para os erros, mas a gente pode abrir só o processo de melhoria, porque o que você vai rodar é. Tá no PDCA, né, cara? tá no Sim. check, não? Pode abrir. Porque daí vai de como você faz a mecânica. Ah, pra... na construção, se eu pegar um erro, eu vou permanecer. Se você achar que é relevante, mas ou então você só vai fazer o seguinte, vai fazer reuniões de retrospectiva periódicas, onde você faça o check, né? Atue e rode de novo, veja o que aconteceu.
1: Um negócio e... novo para descer, né? às vezes me assusta que eu tenho que <risos> falar disso. <risos> e veja, Befa, quando você fala em projeto, a ambição de todo projeto é um dia virar um processo. Mas tem que entender que enquanto ele não virar um processo, ele é um projeto. E é isso então aí. São, 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 inclusive, corpos comuns de conhecimento diferentes, são duas literaturas diferentes para tratar desse assunto. Tratar um projeto como se fosse um processo é um erro, e tratar um processo como se fosse um projeto é outro erro. Sim. É por isso que sim. tem dois, duas áreas muito, muito separadas mas, hoje para dessas coisas. Mas, e elas trabalham junto, né, Pavone? Claro, que... são complementares. São uma complementares da uma da outra, é isso aí.
0: Pavani, eu vou pedir para a gente voltar um pouquinho na discussão, quando se disse assim: olha, um procedimento é, um, é, é uma. Ele explica uma tarefa, certo? Isso. Ele Só para a gente voltar naquela dúvida da Monize lá: o POP, o, 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 o que, que é POP, o que é procedimento, o que, que, é, é, que é. Que dera era
3: fosse só mim.
0: É. Que não era fosse só da Monize, né? Dúvida do mundo. Quero voltar um pouquinho nisso. É, um procedimento ou um POP, ele pode ser também uma atividade?
1: Bom, deixa eu fazer uma. Uma provocação aqui, vamos ver se dá para explicar isso melhor se eu perguntar para uma de vocês o que vocês fizeram ontem e dá uma resposta, o que vocês fizeram ontem como atividade de trabalho que vocês fizeram ontem
3: eu enviei um e-mail
1: ah, você enviou alguns e-mails não vale verbo Ih, então falar algo. verbo não vale veja como fica mais difícil né? Fala, Pô, eu, que?
3: e-mail hum... marketing seria?
1: você enviou aí no marketing. Tá e-mail marketing disparo de e-mail
3: marketing o
1: disparo é que é a palavra que vem, vem ah. disparo de e-mail marketing o problema é que quando eu pergunto o que você fez ontem, a resposta que eu gostaria de ouvir não é um verbo, porque o verbo explica o como você fez isso ontem. Eu queria o que. Quando você me responde o como, você fala de tarefa. E aí o procedimento é relevante. Agora, quando eu pergunto o que, não me interessa o como, eu quero saber o que. E quando eu pergunto o que, o que eu deveria ouvir é um substantivo e não um verbo. Posso complementar aqui? Claro.
0: Então, é, então é nesse caso, a Muniz falou assim: o que, que você fez ontem? Ontem eu fiz uma sensibilização dos clientes das mudanças que a gente fez no sistema. E, e,
1: isso, isso é uma coisa ou não? É sensibilizar, ainda é verbo. Ainda é verbo. Então não sei o você... <risos> que é. Mas está na fazendo. linha, está melhor do que fazer um disparo. Sim. Quando você faz uma sensibilização, você propõe que esta, este como que é. O sensibilizar é um como. Sim. Eu quero um cara, é, um substantivo, aquele cidadão, aquele funcionário, funcionário. É consciente Percebe que a, o verbo vem depois do substantivo no, no participio passado uhum. Então o que, que eu preciso? Eu preciso orientar as pessoas Que elas estimulem-se a raciocinar O que elas fazem No seu ponto de vista da substantivação Da atividade e da tarefa quando eu pergunto o quê, eu quero um substantivo. É relatório? Pô, relatório. É um e-mail? Poxa, é um e-mail. E-mail o quê? O um meio disparado. Mas não é disparo de e-mail, é e-mail disparado. Parece diferente, parece pouco diferente, mas é uma forma que te orienta ao deliverable. Porque se eu falo um substantivo, tangibiliza o trampo todo para gerar um objetivo. E a gente tem que entender que quando eu faço essa pergunta para algumas pessoas, tem gente que fala assim: não sei. O que eu fiz ontem no caso da Murcia, então, é, eu fiz entrega de informações
0: ou as informações foi foram entregues. Informação,
1: informação foi entregue, entregue para o cliente. Com uma expectativa, que esse cara use a informação para o trabalho dele. Entendi. Percebe que tem um bastão entregue, você entregou uma coisa. Nossa, como é difícil isso, né, Pavane? é Porque é um modelo mental de deliverable, que é o grande fundamento da gestão para processo. Eu preciso entender que eu trabalho aqui para entregar coisas para as outras. E essas coisas. Que eu entrego para as outras Precisam ser úteis para elas fazerem a entrega delas Qualquer coisa Que contraria essa lógica Eu preciso parar de usar aquele cara Ele não, não, ele não precisa, ele não é útil Para o pro processo As pessoas precisam trabalhar para o lado E não para cima não para baixo, entendi. Eu, eu para baixo. Entendi. É,
3: depois desse Qualicast, eu vou passar a falar com gente e cultura, porque eu realmente não sei o que estou fazendo aqui. Isso,
1: olha, eu, eu dou aula, Monizy, para faculdade e tal, e todos os alunos, depois desse dessa conceito, eles falam assim, puxa vida, eu preciso pensar com força, as coisas que eu entrego, porque eu trabalho no automático, no verbinho, no trampo, no serviço, Sim. e eu não fico orientado para a entrega. Isso faz com que, depois de você refletir sobre isso, saindo daqui, você vai falar assim, puxa vida, eu preciso achar uma entrega, porque se eu não achar uma entrega, eu não me convenço mais que eu estou trabalhando para o processo. Isso muda o nosso jeito de pensar, porque faz todo sentido eu trabalhar para entregar algo para alguém fazer o trabalho dele. É para isso que eu estou aqui, para ajudar os meus colaboradores. E essa ajuda tem que ser pragmatizada. Qual que é a entrega que eu faço e para quem?
0: E, e é muito legal, porque senão a gente... Eu quero entrar num outro discurso. A gente começa a fugir do negócio de se ocupar, né? Se a gente passa o tempo todo se ocupando, mas não está gerando valor para ninguém, na verdade, né?
1: E essa palavra gerar valor hoje em processos é... Qual é o seu deliverable? Qual é o seu entregável? Se não encontrar ele, nós temos um problema, uma, uma crise existencial de carreira, inclusive. Ai, e ai, e é.
3: o entregável, é, Pavani, ele é composto de várias atividades, é isso?
1: É claro, porque quando você não entrega nada sem que você tenha feito um trabalho para aquilo. O grande problema é eu ficar orientado em como fazer um trampo sem entender claramente o que, que eu estou entregando. Isso é, agrega valor para o próximo motor. Então, o primeiro passo da gestão do pro processo é entender esses deliverables na empresa inteira, cargo a cargo, função a, a função, que a gente vai chamar de ator e papel. É, é, depois de entender isso e azeitar todas as problemáticas dessa história, aí sim a gente começa a padronizar com procedimentos e com automação tudo que a gente puder. Então... Mas fazer o inverso disso é um erro, porque eu acabo gastando uma baita energia para padronizar coisas e procedimentar coisas que depois, numa análise mais consistente, você fala, poxa, isso nem precisava existir
3: entendi que o entregável pode mudar completamente minhas atividades porque eu vou estar Totalmente. voltado em, em entregável então um fluxo seria esse agrupamento de atividades. É,
1: o fluxo hoje ele é desenhado assim, eu tenho uma raia de um ator esse ator faz tarefas que são clusterizadas em atividades que geram um símbolo final que é o um entregável para a outra raia e assim, quando, eu, quando eu trago essa, esse símbolo final de uma raia para outra raia nós chamamos isso de randoff o que, que é randoff? Handoff é quando eu saio de uma raia com um entregável e entro na outra raia para usar esse entregável para fazer uma outra entrega. Então, o último desenho de uma raia, se for pensar em raia, porque tem outras formas de desenhar, é o deliverable, o que não existia nos fluxos do passado. Você vai em qualquer empresa hoje que desenhou fluxos do jeito antigo, eu pergunto, cadê os deliverables? O cara fala, o que, que porra é essa? E aí eu falo, eu preciso ter como último símbolo do desenho de uma raia um deliverable que vai para alguém usar esse deliverable para fazer o dele e assim sucessivamente é um componente novo do desenho que muda tudo na compreensão do que é um processo
3: só vou dar um exemplo aqui para a gente acompanhar eu por exemplo no nosso processo ali dentro do processo de marketing a gente entrega contatos comerciais para o comercial, leads, né? para o É os leads, os leads. né? Ó, lead então
1: lead é um substantivo. É um substantivo. Lead entrega então, então, um... é um puta de uma entrega. E é um puta trampo para gerar esse lead. Meu Deus do céu. Me eu que, que
0: eu diga. Você sabe que eu não tô
1: importando -me com como é que você gera esse lead. Tem uma série de coisas que você faz para gerar o lead. Mas se não, não houver a entrega deste lead para um cara que vai fazer algo com nada. esse lead, você trabalhou de bobeira.
0: E, e, e é legal quando a gente fala assim então só para pegar o que a Moniz falou então o Deliverable dela é o lead é o lead e dentro do time do marketing ele tem vários handoffs por exemplo o Davidson escreve um artigo é um handoff que vai pro, pro blog daí não. a Moniz divulga ela pega esse daqui vários handoffs internos, e, internos até chegar no Deliverable lá que, vai, que é o lead que chegou que vai entrar, ser entregue pro
1: comercial que, esse que o lead... comercial não vai conseguir vender é isso
3: é, é, é. É, é, é. aí e é veja como é bravo, cara,
1: quem é que vai avaliar seu trabalho não é teu chefe é não. o cara que
3: usa o teu lead é, é o time de porque mesmo. se
1: você trabalhou se você gerou um lead que não, não converteu pra ele, ele vai falar, pô, esse lead é uma porcaria, é, não é bom esse e lead. E eles falam. Então você percebe, você percebe que o, o, o teu chefe não é o cara que monitora tu, o teu trampo. O teu chefe é o cara que monitora a qualidade do teu da delivery. Tua entrega.
3: Sim. Muito e legal. Esse, esse é o hand-off.
1: Tipo, esse é o hand-off.
3: O, o um você falou da raia aí, né?
1: E um detalhe que vale a pena, é delivery, é bom, né? talvez né? vocês podem fazer uma pergunta não sei, mas é, o, o, um bom desenho de processo é aquele desenho que não economiza Randolph. Uma vez eu fui num cliente e ele me mostrou um desenho feito de um processo ponta a ponta dele. Já tinha o conceito de processo ponta a ponta, já passava várias áreas, mas era um desenho pequenininho, feito com CIPOC, que não dá para fazer isso que eu estou falando com CIPOC. Mas vamos lá. Abre o um parênteses e explica CIPOC. é, uma, é uma, uma, um, um diagrama, não é um mapa de, de processo, que mostra entrada, processamento e saída. Entendi. De, de, de uma maneira mais simples Sim,
3: tem um post no blog, vai estar no link ele é um
1: diagrama, ele não é um mapa de fluxo que é o que a gente sugere desenhar Legal. e aí o cara me mostrou um desenho e eu falei assim, poxa, mas esse desenho é muito simples para um processo ponta a ponta eu falei, não, mas tá, é tudo aí <risos> aí a gente falou assim, vamos desenhar o um processo juntos e aí a gente começou a descobrir os atores e tinham 15 atores naquele processo então se tem 15 atores, tem 15 raias porra, mas tem que desenhar todas as raias? Mas não são 15 atores? Pô, mas vai ficar complicado. Não, não é complicado o desenho. É a realidade, cacete. <risos> São 15 atores. E aí a gente começou a desenhar todos os handoffs, que ele desenhava os handoffs grandões. Aí ele falou assim, Pavani. e agora quer dizer, cada vez que sai de um cara e vai para o outro e volta para esse cara, é um handoff? É um hand não é handoff? Handoff é isso. Ele falou assim, não, mas se for desenhar assim, o processo vai ficar uma merda. O desenho vai ficar uma merda, perdão. Eu falei assim, não é o desenho que é uma merda.
2: É processo, que
1: é <risos> E as pessoas querem simplificar o desenho <risos> e pra melhorar é para melhorar o processo. Se o processo, desenho menos que é, a gente não vai saber, né? É porque o desenho mais simplificado nos dá a ideia de que, que o processo coisa é coisa, é tá bom? E não, e quando eu desenho todos os, os handoffs, que é como o desenho tem que ser feito, o cara olha para aquilo e já tem vergonha de desenhar, fala assim: "Meu Deus! <risos> quanto handoff tem aqui? A gente conta se o indicador do processo é quantos handoffs tem?" Eu já fiz desenhos ponto a ponto que já teve mais de 1.300 Randolphs.
3: Quê?
1: 1.300 randoffs desenhados ofende o cara que está desenhando. Então, gente, isso precisa mudar.
3: O cara que o desenho um designer. anterior
1: não tinha Randolph nenhum. Tinha um esquema para mostrar que as coisas saem daqui e vão para lá. É, e como se elas fossem assim, né? Como se elas fossem assim. <risos> Aí o cara fala: não, esse desenho está muito complicado. Opa, perdão, não é o desenho que é complicado. É a. É o um processo que é uma bosta E a gente tem que
3: desenhar ele E o cara contrata um designer para deixar o desenho mais Bonitão fácil Bonitão o desenho <risos> cara.
1: Que é a grande erro O BPM Ciboc, ele exige que nós façamos Uma coisa que não era feita no passado Que é o desenho do Aziz O que é o Aziz? É como a coisa é E a coisa é Não pode ser desenhada pelo gestor Outro cuidado que a gente toma Porque o gestor desenha como ele deu a ordem ele não desenha como a coisa é. Então, um pressuposto para desenhar o Aziz é entrevistar quem faz. Porque ele vai falar as merdas todas. Ele vai falar o caminho infeliz do processo, que é o que a gente chama de caminho tem infeliz. Tem bastante aqui, né, Caminho? <risos> e aí, quando você desenha o Aziz do jeito certo, contendo todos os handoffs, não economizando handoff, todos os atores, aí você tem munição para melhorar o processo. Aí você fala, puxa vida, esse negócio pode ser muito melhorado.
3: Eu lembro inclusive de uma história que você contou do, do chefe inconformado Que o processo era daquele jeito E daí você levou ele lá não, pra, A gente faz o pelo,
1: a pele do lobo né? Porque é muito comum Quando eu vou mostrar um desenho azizado né? O aziz de um, de um processo O gestor que tem que validar aquele troço Ele fala assim Pô, isso Não é assim que acontece isso na companhia Isso não é assim não, cara e aí eu falo assim, então vamos lá descer, pega a veste, a pele do luba e vai falar, substitua a pessoa que eu entrevistei vai ver se ela faz. E é engraçadíssimo porque o cara entra lá, começa a fazer o trabalho entra no sistema, de repente o sistema faz um pi, 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 pi e ele fica lá olhando pro sistema não fala nada para ninguém, deu merda ali aí ele olha pra pessoa e fala, por que que não, não, não vai aqui o negócio? Por que que não vai? Aí a pessoa fala assim, porque não tem pré-cadastrado o que deveria estar tá pré-cadastrado mas se não tá pré-cadastrado, como é que você faz o processo? Aí ela fala, é... Eu cadastro. <risos> como você cadastra? Eu auto, entro com a senha do cara e cadastro. Mas por que, que o cara não cadastra? Ah, lembra aquele Natal que a gente fez? Desde aquela briga, ele não cadastra mais como deveria. E eu me viro aqui. Porque se eu não me viro aqui, não emite a porra da nota. E o cara nunca soube que quem cadastra aquilo que deveria ser cadastrado não é o cara que deveria. É a pessoa que está cadastrando e se virando ali. E ele acha o cara está lento ele ainda. Ele acha que o cara está lento. Por isso que o mundo da execução... Tem um slide que eu coloco, que é um, um, um leão se olhando no espelho, aliás, um gatinho se olhando no espelho, e o gestor que se olha no espelho, ele vê um leão ele não vê o gatinho, eu não posso correr o risco de desenhar o leão, eu preciso desenhar o gatinho e só faz-se isso desenhando, entrevistando o executante aí a gente descobre todas as agruras e todos os handoffs legal, muito legal
0: Pavani, muito legal cara, eu acho que o que a gente, o, o que eu ouvi aqui, o que o nosso ouvinte tá ouvindo, você que tá no fone aí ouvindo pra Vânia, deve estar tá meio chocado, né? É, pela cara... Eu da... estou. É, eu olho aqui pro lado, vejo a Maria Manida e eu falo, que legal, que legal que a gente tá fazendo isso.
2: Você acha que a sua cara tá normal, né? A minha. Eu tá, eu... Como um chefe vendo um leão. É,
0: eu só vejo leões, os gatinhos são vocês, entendeu? <risos> Mas a verdade é que eu já sabia de tudo isso, por isso eu trouxe o Pavane, né?
3: <risos> Inclusive, a gente fez esse eh, treinamento com o Pavani umas duas vezes e a gente ainda... Não aprendeu, tem hora que eu não
0: sei o que eu faço aqui. Brincadeiras à parte, né? A gente aqui... É, é legal, né? Ver que as pessoas... Aqui na Forlógica a gente tem a gente sempre aprende, né? Eu acho isso muito legal. A gente já fez o treinamento que o Lemônico falou, né, Pavani? Pavani Sim, tá... claro. O, o tá... ele ficou feliz com o que ele viu aqui como as coisas funcionam. Muito mas... feliz. Mas sempre tem coisa para melhorar, né, cara?
1: Essa que é a mágica. Aliás, se todos viessem aqui na Forlogic uma vez na vida, voltaria uma pessoa com vários insights interessantes, porque eles aplicam de uma maneira diferente conceitos que a gente fala. É muito, muito, muito agradável e é uma experiência de aprendizado visitar vocês. Muito legal, cara. Muito, muito importante mesmo.
0: Legal. Legal, ó. Se você quiser visitar a gente, manda um e-mail para nós e a gente vai cobrar ingressos. Mentira. <risos> <risos> Mentira. Pode vir, sim. A
3: gente trabalha muito, mas sempre tem café.
0: Sempre tem café. Isso aí é, vamos lá banana também banana também tem frutas, <risos> frutas. tem frutas, frutas, tem frutas. frutas. porra, A <risos> Baboni que me quebrava Você acabou de gorila trabalhando aqui eu, ali mesmo tem fruto eu chego, não, na, cara, eu chego, o cara chega abre a porta e joga uma um a balaio, de macaco bar... bar...
2: <risos> macaco correndo aqui dentro né? barulho de macaco, Marquinhos não, não, não sou banana não, sou macaco. esse não foi, esse foi o Jason fazendo Ui, um barulho de macaco
1: saudável
0: saudável, tá certo Vamos continuar o nosso papo aqui, que tem uma coisa que a gente parou ali, a diferença de processo e de projeto, né? Foi legal você dizer que são diferentes. Acho que vale a pena a gente reforçar que um, um processo Ele se repete, né? E o, 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 o projeto tem é início e meio-fim, né?
1: É, mas isso é uma. uma coisa antiga, uma né? uma placa de dois legumes que vem. É,
0: explica melhor. Se a
1: gente perguntar aqui para as pessoas o que, que é um projeto, todo mundo vai falar a definição clássica de projeto, que é um, um empreendimento que tem começo meio e meio-fim. Uhum. E aí eu pergunto: fazer um prédio é um projeto ou um processo? O que vocês acham?
3: Um projeto. É um
1: depois. projeto, porque tem começo, meio e fim. Sim. E uma internação, é um projeto ou é um processo? Não sei. <risos> Agora a Monique fez beicinho Uma sei internação, vamos chamar de processo, mas também tem começo, meio e fim. E o fim é dramático, pode ser alto ou pode ser o óbito. É, a definição de processo e projeto não se basta mais em definir se tem começo, meio e fim. Porque processo também tem começo, meio e fim. Quando eu vou internar alguém, essa internação tem um começo... Tem um meio e tem um fim, que é a alta ou óbito. Então, pô, isso, isso é um projeto? E a gente não vai associar muito bem uma internação como um projeto, vai entender como um processo. E para uma empresa que constrói prédios, isso é um processo. Okay? Porque ela faz processos diferentes. O que, o que define a diferença entre projeto e processo não é essa clássica que todo mundo está usando, mas é a primeira vez que a gente faz alguma coisa. Então se eu estou fazendo um empreendimento Que tem começo, meio e fim Mas é a primeira vez que eu estou fazendo ele Do um ponto de vista do escopo global Isso é um projeto e vou usar o PMBOK Para fazer isso Agora quando isso vira uma sequência em linha Não tem mais sentido Chamar isso de projeto Por mais único que ele seja Porque uma internação é tão única quanto a outra Que a gente chama isso um processo de evento Então a minha internação é diferente Da internação da Moniz a internação da diferença do Jason É diferente mas é um processo Porque é esse o core business do hospital Agora, se uma construtora faz um prédio Por exemplo, popular E em um determinado momento Ela muda para fazer um prédio de alta classe né, De, alto, de, de alta classe Bom, aí eu estou fazendo um projeto pela primeira vez Quando ela começa a fazer prédios De alto padrão o tempo todo, aí virou processo de novo Então a ambição de todo projeto É virar um processo A primeira vez que eu faço uma coisa É projeto Mas quando essa coisa virou cíclica Aí tem que ser tratado como processo e é outro corpo comum de
3: conhecimento. E isso significa então que uma melhoria de processo pode ser um projeto. Ah, falou tudo, minha.
1: tô ali <risos> arrepiado aqui. Toda melhoria é um projeto. Agora, a não ser que eu seja um consultor que só faça isso, aí virou um processo para mim.
3: Okay? Um barulho de explosão Com as cabeças bah, bah.
1: Porque, veja, olha, Eu posso ver fotos do filme do Rambo <risos> Aqueles Vietcong voando assim. <risos> Projeto, por exemplo Um, um, um cara de Black Belt Tem um desenho no nosso curso que mostra isso né O que, que tem mais na empresa? Projeto ou processo? Tem 25 mil PMPs no Brasil E tem 2 mil CBPPs no Brasil Isso deve mostrar Que tem mais projeto do que processo Nas organizações hum. Não é verdade tem muito mais processo do que projetos na organização, deve ter os dois, uma empresa boa tem as duas coisas, tem processo que são rotina e tem projetos que são os empreendimentos novos, as iniciativas novas, as coisas que eu estou testando, bicando eu tenho que usar esses dois corpos o que é projeto, eu vou usar o corpo comum de conhecimento de projetos, que é o PMBOK quando é processo, a é rotina, eu tenho que usar o BPMCBOK que é o corpo comum de conhecimento e processo. Agora, é, o que, que eu preciso fazer? Entender que as, as coisas que eu faço sempre com uma característica primária, da primeira vez, isso é um projeto. E melhorar processos é uma coisa menos incidente do que conduzir processos. Então, toda vez que eu melhoro um processo com uma técnica nova, com uma circunstância nova, claro que um uma consultoria, por exemplo, ela faz um projeto. A gente chama de projeto. Por mais que eu faça a consultoria o tempo inteiro. Porque cada projeto, ele é muito diferente do outro. O escopo completamente Acaba diferente. Acaba não conseguindo aproveitar praticamente nada do que você tinha do outro. Que claro. é uma tristeza, né? Não é bom isso. Mas é um projeto. Agora, quando a gente faz um projeto mais... Mais cíclico, mais fácil de fazer. Virou fácil, porque virou processo. Aí a gente chama de processo. Aí era oh. mero serviço que a gente tá prestando. Respondendo uma
0: pergunta do Pavani, o que tem mais, né? Projeto ou processo na empresa? Do nosso ouvinte agora, eu acho que
1: o que tem mais na empresa dele é desespero.
0: <risos> <risos> eu acho que agora ele tá ali.
1: Mas, Mas se não. ele começar a refletir sobre o que eu tô falando, ele vai ver que existe um fundamento. Não, claro que existe. Tem mais, se não tiver projeto uma empresa, tem um problema, ela não inova. É, não, ela está em declínio, né? Ela não melhora. Agora, não tendo processo na companhia, eu vou dar um exemplo, quer ver? O Sebrae faz uma feira todo ano chamada Feira do Empreendedor. E essa feira, eles utilizavam piamboque para gerir essa feira. Chegou uma hora, a gente falando com eles, falou, poxa, mas você faz há 20 anos essa feira. <risos> Não pode mais ser tratado como projeto Uma coisa que há 20 anos acontece recorrentemente uma, Algum estado uma vez por ano Outros a cada dois anos E aí vamos utilizar os conceitos do PMBOK Do, do BPMCBOK Para falar sobre isso E aí eles entenderam que é um processo Que cada evento, cada feira do empreendedor É um evento de um processo Como cada internação é um outro evento do mesmo hospital O que, o que não quer dizer que você não pode ter Projetos associados a um projeto né Normalmente, processo, a ambição de um projeto É virar um processo Sim. Então é, claro, mas e, e, quando a gente fala em fabricação, eu, quando eu estou projetando um carro, eu fabrico todo ele em laboratório primeiro. Quando ele entra em linha, ele vira processo. Essa é a diferença. Sim. Quando eu estou criando esse carro, ele é um projeto. Quando ele virou ele, ele foi o mundo do processo. E aí é esse o nosso cuidado. Quando virar processo, e é azeitado e bonito e bacana.
3: É, mas era bem isso mesmo que eu queria até comentar. Então, quando, por exemplo, a gente está criando um processo novo, né? Na verdade, a gente abre um projeto. Pode ser que ele fique ali em definição, né? Porque tem teste, vai coloca ele para experimentar, muda alguma coisa, muda Ó, o outra. O
1: teste é a palavra que mostra. Eu tô em projeto.
3: Projeto. Legal. Porque... Agora, quando
1: não tem mais teste, quando tem erro, quando tem falha...
3: Ah, não, daí Eu tô sim. em
1: processo. É, não... Aqui a gente tem um monte de processo. Aqui. Não. Porque são erros que acontecem. Os processos geram erros. Agora, o teste não pode ser considerado. Eu tô testando. É... Se eu eu sou de laboratório. Se eu
0: soubesse como era pra fazer, não era um projeto, sim.
1: né? Não era um projeto.
0: É isso não, mesmo. E,
3: e eu tô até refletindo aqui, porque pode ter projeto que tá há seis meses, não conseguiu chegar à definição. Há um ano. E aí é um há problema há dez
1: anos. <risos> Eu conheço projetos que estão há 10 anos. E eu pergunto, como é que é isso? O cara fala, não sabe ainda, porque esse cara vez é de um jeito. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Quer dizer, o aprendizado tem que ter um, uma hora que você, vamos fazer Vamos transfer, vamos mudar o mindset. Agora deixou de ser projeto e é processo. E, 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 o, o, tem que acabar o projeto uma tem. hora.
0: O, o, opa, Vani, faz muito sentido quando você fala isso, porque, assim, é aquela pergunta que eu fiz, né? pegando o exemplo da feira, eu vou em feira todo ano, vamos supor. Vamos pegar, não vamos falar do, do Sebrae, vamos falar da gente. A gente vai em feira todo ano e agora vai virar um processo de feira. Mas eu posso ter que esse ano, quando eu vou para uma feira, eu vou abrir um projeto para melhorar, o meu processo porque na feira passada tem um monte de coisa que a gente já viu que não deu certo e coisas que nós vamos fazer agora então isso vai ter o teu processo claro que está lá estabelecido e o projeto que melhora esse processo claro. para que
1: isso para que isso para que esse processo evolua por né por isso que uma empresa como a sua que ela tem uma, um forte tom de inovação ela tem projetos bastante projetos empreendimentos vocês chamam né é. que é o, o jeito de estabelecer algo que melhore uma coisa que já é processo nós temos que distinguir a rotina da melhoria né? Que o Dr. Falcone já fala isso há muito tempo, Sim. e Sim. os japoneses também. A rotina é processo, é aquilo que virou carne de pe... carne de vaca. É processo. E tem uma ciência isso aí, tem uma metodologia para cuidar disso direito. Agora, aquilo que a gente está fazendo pela, prime... pela primeira vez, não dá para chamar de processo, é projeto. Essa é a diferença que o, 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 as do, os dois temas precisam entender. Projeto cuida das primeiras vezes. Processo cuida do resto. Legal. Muito bom. Agora ficou muito mais claro que eu não sei nada disso. Legal. <risos> muito obrigado, Paulo.
0: Eu obrigado. Obrigado. Eu adoro quando as pessoas vêm aqui e mostram o tamanho da minha ignorância. Quase não cabe no É uma
3: humilhação. É, humilhação. Esse da humilhação.
0: A gente falou um pouco um pouco no começo mas eu quero retornar uma discussão aqui acho que é a diferença de gestão de processos para gestão por processos porque é a mesma coisa
1: né Pavani? não aí tu é. é. sabia que não. Não, é, não é não é não a gestão de processos é o que se fazia no passado é, que poderia ser chamada de organização em metros. Sim A gestão por processo é um assunto estratégico Que tomba a gestão, tira o gestor De uma linha funcional E bota o gestor numa liderança Do século 21 transversal O gestor do processo Ele não, ele não manja Todo o processo O gestor do processo ele tem uma ele tem que ter uma capacidade de negociar com as partes ninguém é subordinado dele é uma outra configuração completa é... que, que tem a ver com a oligarquia então é outro mundo é outro mundo gestão de processos eu diria que todos nós fazemos em algum grau gestão por processo nós estamos falando de pouca gente fazendo ainda do jeito que a gente que está na, nas literaturas né e que está sendo feito em algumas organizações mas ainda é uma é uma coisa muito mais moderna né muito mais moderna e, e veja um detalhe importante o Meg Pede gestão por. A ISO pede ainda a gestão de. Isso mostra uma diferença de, de escopo muito grande, né? E eu acho até que vale a pena a gente já puxar a próxima
0: dúvida ali, antes de falar de processo ponto a ponto, que a gente quer saber mais disso, mas eu quero falar assim. E, então não é a mesma coisa no MEG, na né, ISO? Já
1: que não, você está falando? O, o MEG tem uma orientação, o MEG chama, o fundamento chama orientação por processo. Está até escrito com destaque o por. E, e na, na revisão da norma não conseguimos fazer isso. Ainda a norma. E, e, e o próprio TC176 entende que a norma tem que ser o básico. Não pode ser a excelência. Tem outros referenciais para a excelência. E, porque senão ninguém mais se certificaria. É, e, e tem isso também,
0: né? Eu acho que a gente tem uma, uma discussão muito grande aí, vocês, vale, vale a pena puxar isso, né, Pavani? Como, vale, vale. como a gente se, se irrita, e aqui a gente tem, tem visões bem peculiares, com quem quer. Tirar o certificado, né? E eu, é. eu, eu, o Pavani briga comigo. Fala, gente, você não pode falar de profissional da qualidade. Ele vem brigando comigo. Esse cara não existe. Ó, oh, você que tá ouvindo a gente, você não existe na cabeça. do Pavani. <risos> você é um fantasma, entendeu? Na coisa, mas o que o Pavani diz é que ele o, a gente não pode se referenciar ao profissional de qualidade, porque
1: na verdade ele não deveria existir, né Pavani? Poxa, são os outros, você não pode ser o, o catalisador desse termo, é, isso é um termo amplificado, pulverizado na companhia, todo isso. mundo deveria
0: ser você no lugar dele. Isso, e o profissional da qualidade deveria ser a pessoa que está trabalhando melhoria, trabalhando projetos, trabalhando... o transtorno de todo mundo. Exatamente, né? mas o que eu, a, ideia, a minha defesa para essa briga que o Pavani tem comigo é assim, eu concordo e eu concordo mesmo com o Pavani, eu acho que ele tem razão, só que o mundo está em outro estágio.
3: É, se, a gente não descer, se a
0: gente não descer a maturidade para discutir, para trazer você para ouvir um qualicast, porque você acha que você vinha é vir. Quando você chegou nesse qualicast, você que está ouvindo a gente, pensou assim: eles vão falar como é que eu desenho o fluxo do meu processo. Eu acho que você está tomando um choque agora. Mas é, por quê? Porque você estava no blog da qualidade. Se fosse o blog da excelência na gestão, talvez você nem estivesse lá. Então a gente está então trazendo as pessoas para a discussão e levando para onde o Pavani quer que a gente leve. É um salto quântico, né? É um salto,
1: é um salto que as pessoas Isso. precisam dar uma hora ou outra. Até que e,
0: e, a, e a ISO, ela entra nessa, né? Ela quer, ela quer que os caras venham do zero para
1: chegar na edição de qualidade. Então, o TC176 tem essa função. Tirar as pessoas do nada para algo... Importante, mas minimorum. é Não é ainda o não, supra Não, do não motor, é ainda
0: bagaça, não Explica é. pra gente, porque o, o nosso ouvinte O cara que tá aí agora, tá, às vezes, de ônibus Ou correndo, ouvindo a gente, ele não sabe o que é o TC176 Nem, Nem eu
1: O
3: TC176? <risos> é o ouvinte que não sabe O ouvinte né, é, é fogo,
0: é... né? cara é um é... O TC176
1: é um comitê <risos> da, da ISO, né? Que trata da qualidade. Entendi. E esse comitê, esse, esse TC176, ele faz as revisões das normas e submete aos países. No Brasil, é o CB25 que pega essa demanda e debate com consultores. Eu faço parte do CB25 no Brasil. Entendi. A gente debate. Então, a gente sugeriu, eu, particularmente, eu fui o um, um cara que sugeri que a versão de 2015 tivesse em inglês BPM Business Processing que é a gestão por. Não passou o Ninguém mundo te... ainda não entende que na norma isso deve estar na norma nós temos que fazer o primeiro passo e não o último passo
0: é e, e assim a gente do alto da nossa da nossa cabeça a gente sempre acha que a gente está certo a gente discute muito isso né que a gente sempre tem razão mas talvez realmente para trazer os caras ainda não cons... a gente não consiga trazer por isso que o terceiro é é um sete eu, e meio...
1: eu até entendo o argumento ele frustra um pouco que eu queria que a norma se equiparasse mas não é o papel da norma se equiparar os é. meus, meus melhores referenciais. O papel da norma é tirar você do básico. É, é E eu deixar eu no, que... no, no, num patamar é, que mínimo. Isso, acho é, que que é. Esse... Se você não tiver a norma, você pô, é muito, muito, muito ruim se você não isso. tiver a norma. Agora, se você só tiver ela, também é muito ruim. Também então é muito ruim. É isso aí.
3: Você falou logo no começo que a gente começou a falar da diferença de gestão de processos, gestão por processos, sobre tombamento da gestão. E aí tem uma frase que você fala muito, que a, a gestão vence o gestor. Você poderia explicar um pouquinho Ah,
1: disso? bacana isso aí, legal. Tá vendo que coisa linda isso, né? O
0: tombamento da gestão, não do gestor, viu, gente? <risos> Senão o cara vai
1: tombar o chefe no socorro vai falar e mandou. Eu vou dar dois exemplos importantes de que a gestão precisa vencer o gestor. Quando o gestor vence a gestão, nós matamos o processo. Porque como é que a gente vê como um gestor poderoso? Aquele que burla o processo. Se eu tenho um, um, uma escola que tem um processo para botar uma criança lá, e eu não tenho certeza que eu vou passar nesse processo, eu falo com o deputado e o deputado fura esse processo e me bota na escola. Aí você fala, esse deputado é poderoso. Percebeu? O poderoso é o burlador. Não é o obediente ao processo Então o que, que, eu, o que, que a gente defende? Que a gestão para o processo faz com que A gestão vença o gestor Então por exemplo, se eu comparar o, a seleção brasileira De futebol com a seleção brasileira De vôlei, você vai ver que o futebol Tem uma coletiva de imprensa Para o Tite ir lá e falar Quem são os, os convocados Por que, que tem essa coletiva de imprensa? Porque a gente não sabe quem ele vai convocar Deus invadiu ele ele convoca Você nunca viu Você nunca viu o Bernardinho o Zé Roberto Guimarães irem para uma coletiva de imprensa e ver a, a, a convocação, por quê? porque quem convoca é uma máquina, é um processo tem os melhores indicadores pega os cara, e aí eles são convocados eles, eles pegam só quem tem os, melhores, os indicadores. melhores indicadores por isso que o filho do Bernardinho há muitos anos é convocado sem nenhum tipo de constrangimento porque é o número que mostra que ele é o melhor levantador qual que, é o, qual que é a orientação pro processo? É o vôlei, não é o futebol, infelizmente. Nós vamos preferir a gestão vôlei, que é tão ganhadora ou mais do que é o futebol, ou oh, muito mais, né? Se for contar no meu livro, uhum. tem a contagem, parei de contar, mas hoje o vôlei ganha muito mais do que o futebol. Vamos comparar é, a, a, no SBT, quem é, que a gente, como é, quem é que a gente mata no SBT para acabar com o SBT? Vem um nome, não vem? Que nome vem? É o Silvio, Silvio Santos, né? né? Então, eu não sei se matando ele até melhora, não sei. Mas quem é que eu mato na Rede Globo? já morreu né, Roberto Marinho Já morreu. então você percebe que eu estava dando uma aula na Fundação Getúlio Vargas para um cara que era da Globo e eu falei, esse exemplo não vai funcionar para ele e eu perguntei para o cara, quem é o presidente da sua companhia lá o cara falou assim, pô, não sei <risos> não sei eu falei, não é possível que você não sabe. porque não faz diferença a, a, a Rede Globo por mais que a gente possa criticar, ela tem um processo um programa não vai ao ar na Rede Globo, senão por a, por, por, a partir de uma pesquisa então nós estamos aí no vigésimo ano aí do, do, do Big Brother e é campeão, o ano passado, esse ano aqui, foi campeão do Pay-Per-View de novo. Por quê? Porque a população quer. Eu não defino o produto que eu quero, é o produto que a sociedade quer. Então isso é um processo, entende? E, 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 e quando a gente implementa o processo, nós temos acabar com as vaidades dos doninhos como nós. É o processo que tem que vencer, não é o gestor, a opinião do gestor. E isso é um parto grande, porque mexe com vaidade. E, e tombar na gestão É privilegiar isso É privilegiar Uma gestão rede globo, uma gestão vôlei Entendi Se você uh, assistir os jogos de vôlei Presta atenção, os jogos de futebol Está todo mundo assistindo o jogo e torcendo o, o pessoal da equipe técnica No jogo de vôlei tem um cara sentado na, ali com dois computadores abertos Dois computadores abertos ano Presta atenção Anotando tudo Números Porque as decisões são tomadas a partir de números Isso é que é fantástico a Alemanha fez isso quando ganhou aqui no Brasil e a gente está compreendendo a fazer no futebol isso ainda.
0: Muito legal. Pavani, então, poxa, depois de, dessa aula de processos, nessa discussão legal que a gente teve, cara, é, é meio retórico, mas eu quero perguntar qual que é a importância da gestão por processo para o negócio, então?
1: Veja, Jesus é, eu sou suspeito em falar, né? talvez nem seja. Mas eu acho, eu acredito que hoje é, é a Principal, deveria ser a principal, o principal projeto da companhia: orientar a sua gestão por processos. Ele é transversal a todos os itens do modelo de excelência, ele transforma completamente o jeito da gente operar. Ele traz eficiência, porque traz um cliente é, é, como chefe do fornecedor, isso é um conceito maravilhoso, mas que tira as pessoas da zona de conforto. Por isso que o, o, o tratamento comportamental vai ser relevante, porque pô, eu não estava acostumado a responder para um chefe com o qual eu me relacionava. Eu vou ter que responder para o cara que usa o meu trampo, que é, às vezes é de outra cidade, dependendo do tamanho da empresa. Porra, eu preciso me subordinar a esses caras? Isso é um paradigma muito grande a ser quebrado, mas é isso que traz, na minha visão hoje, a excelência. A excelência não se consegue com uma organização tradicional. Muito legal. é legal. Não se, não se dá mais para fazer e, isso.
0: Então. E, e falando dessa organização tradicional, é, pegando o gancho daí, é, e para começar a caminhar para o final do, do Qualicast, quando você fala de uma organização, uma organização tradicional,
1: a gente falava de cadeia de valor, né? processo ponta a ponta é cadeia de valor? Ou não, não é? então. A cadeia de valor é um nome dado por Michael Porter a uma estrutura de agrupamento de processos. Quando eu falo de processos ponta a ponta, é, a, a cadeia de valor, ela perde um pouco o seu sentido primário né Eu preciso ter processos ponta a ponta Desenhados numa estrutura matricial Isso é que é a minha cadeia de valor hoje Como eu começo a é, dividir os processos Numa cadeia de valor entre processos principais Processos de apoio, processo estratégico Eu quero agrupar uma coisa numa linguagem Que Porter propôs Que, e que é uma linguagem onde você tinha as coisas
0: segmentadas,
1: segmentadas. Que não é mais o que o, que o ponto a ponta faz o, o, o ponto a ponta, ele agrupa num sentido horizontal horizontal, tudo que for pertinente àquela temática,
0: a, ge a gestão, o apoio, o processo principal, está tudo ali no meio tá para entregar, para fazer entregar holder. valor
1: na, na ordem que os fluxos tiverem sentido. Entendi. Então eu, eu 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 não gosto muito mais do desenho da cadeia de valor porque ele não é mais tão útil quanto era antes. Michael Porter propôs a cadeia de valor, mas hoje se a gente desenhar um, uma estrutura matricial ela mostra uma cadeia de valor de maneira muito clara com todos os seus subprocessinhos ali. E uma coisa que eu gosto de, de lembrar né é quando a gente vem e
0: desautoriza um cara como o Michael Porter, é um cara aí sem importância sem posto, o cara é diferente da gente né, que são pessoas eu que... Eu já tive a que, oportunidade é, de apertar a mão do Porter. É. é, deixa eu perguntar, o Michael Porter já gravou algum Qualicast? Pois eu já gravei vários, Sim, então verdade, é que o Michael verdade. Porter, quem ele pensa que é? Você entendeu? Eu com certeza não vou pro céu da qualidade, não vou. Então assim, é, mas falando sério, quando a gente desautoriza um cara como o Porter, ou quando a gente vem batendo na inspeção da qualidade, a gente tem que lembrar que esses movimentos e o, o movimento do uh, o conhecimento que, que o porter usou para construir isso foi muito importante para a gente chegar onde a gente está hoje. Se a gente não tivesse uma cadeia de valor lá atrás, provavelmente a gente nunca teria chegado em processo. Claro, ponto a ponto. É um processo, é um é, estágio é, de maturidade. Exato, é isso, a gente está construindo a maturidade, é igual as eras da qualidade. Ah, não tem que fazer a inspeção, claro. Hoje não, mais hoje a inspeção ela já vem embutida no processo. Na época, quem instituiu isso era muito importante, meu, é, então... É, ainda é. Ainda é. é, só que hoje ela é olhada de outra maneira, então é, é legal a gente falar disso, né, senão é, a pessoa fala, não, o cara falou que o Porto é ruim, não, cara, é igual... É. O único cara que eu acho que a gente nunca vai conseguir falar, ó, oh, o estágio de maturidade dele era menor ao Demi o ah, Deming, é, eu acho que a gente ainda tá
1: muito abaixo da maturidade dele. O Deming no Japão foi considerado meio Buda, né? O cara é, foi, é. foi fora do normalzinho. Se o cara. Aqui é, na Forlógica é também. É aqui é na Forlógica é. e no Japão, dois lugares. <risos> <risos> Mas legal.
3: Eu tenho uma dúvida sobre o processo ponta-a-ponta. Para -ponta, pro Pavani, você que já mapeou vários, em várias empresas aí do Brasil. É, quantos processos ponta-a-ponta -ponta tem uma empresa?
1: É, varia muito de empresa para empresa. Sim. Mas eu já fiz processos, trabalhos que tinham 13 até 25.
0: Ou, ou seja, 55 processos ponta a ponta não tem. Não existe. E também, um também não tem. Também não. Legal. <risos> é bom. Eu vou fazer perguntas idiotas primeiro, porque eu sou idiota. Segundo, porque é, porque o ouvinte tá falando, deve estar tá pensando, né o cara está ouvindo a gente agora falar, ah, na minha empresa tem três. Pô,
1: três talvez não seja um número, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho posso... mais. Mas, veja, porque os processos ponta a ponta, eles, quando nós, do jeito que nós mapeamos, tem uma metodologia para fazer isso, a gente descobre quais são. A gente não tem isso pré-existente na cabeça. Porque se eu for perguntar para você, quais são os processos ponta a ponta da Forlogic, você vai ter um modelo mental e falar assim, ó, tem um, quantos diretores tem? Quantos gerentes tem? Cada gerente tem um processo ponta a ponta. não pode, <risos> Não é assim. O, inclusive no BPM Ciboc diz o seguinte, o nome de um processo ponta-ponta a ponto é totalmente esquisito. Porque, porra, se é transversal, como é que é o nome que eu dou? Nós fizemos um, um trabalho de uma empresa onde o, um processo ponta-ponta a ponto era, chamava gestão da marca. Aí eu falo, porra, mas não tem nenhum gerente de, de marca. Não importa, né? O processo mas, tem... mas existe esse processo, ele apareceu. E aí eu vou dar um dono para ele. Legal. Você percebe que gestão da marca é um nome esquisito, mas apareceu no mapeamento. Gestão da entrega. Gestão do, em venda chamou merecimento de negócio. Gestão do merecimento de negócio. Você pensa, é um nome esquisito. Porque se eu começar a chamar o processo do nome de um gestor, tá tudo errado. Eu tô com um modelo. Ou, vertical. Ou, ou, ou de um departamento ou um setor, né? Totalmente errado. Legal. E a cadeia de valor, normalmente, ela é, é um espelhamento da estrutura se tem um gestor de logística, vai ter um processo de logística. O nome de um processo ponta-ponta é esquisito. E é uma coisa que faz muito sentido, porque que
0: nem aqui nós não utilizamos mais hierarquia, né? você viu como a gente se organiza. A gente tem uma estrutura sistema que é atomicista, onde a gente se, se escala ali para trabalhar. E faz muito sentido ter, isso, isso ser assim, porque, porque a estrutura muda a gente definiu ali no começo do ano né? ela já mudou duas vezes, né Marina? Sim. Então assim, e, e, veja, a estrutura pode mudar mas os processos
1: vão continuar existindo né? E, processos porque eles... agora ele não é mais espelhamento da estrutura né? e os processos, cara, sempre foram não é uma descoberta é uma, é uma, é uma rendição a gente se rende aos processos como eles sempre foram transversais
0: Legal. sempre serão. Muito bom cara, que aula, né? Acho que você que está ouvindo a gente no Qualicast aí, você deve estar tá pensando putz, é o melhor Qualicast que eles estão fazendo eu concordo, então. concordo, concordo. E assim é, é, é legal porque são dúvidas que os nossos ouvintes têm, que os nossos, nossos clientes têm. Eu vou mandar esse podcast para clientes. A ForLogic, para você que não sabe e acha que a gente é, é boca de burro, não que a gente não seja.
3: <risos> a gente tem
0: clientes, tá? a gente tem mais de 550 clientes, sei lá. É.
3: é, boca de burro, você precisa da boca pra estar tá aqui no podcast.
0: Né? É. <risos> Falando besteira gente, Um dia a gente vai explicar pra você o que, que é um boca de burro. Aqui no Forológico a gente tem vários conceitos. Boca de burro. É, eu vou, eu vou, eu vou dar só um conceito de boca de burro. É que pra falar essas asneiras só precisa da boca do burro. <risos> Então, voltando, né? a gente tem mais de 550 clientes que a gente pode ajudar com um podcast desse Eu acho que esse podcast, para você que é nosso cliente, é para você, cara A gente Foi até uma mudança desse ano do Qualicast, né? que nós estamos criando conteúdo para ajudar os nossos clientes E também as pessoas que ainda não são né? Antigamente era o contrário, eu fazia conteúdo para ajudar o mundo e daí eu aproveitava no cliente Hoje a gente sempre pensa, o nosso cliente vai se beneficiar
1: disso? Vai. Isso tem que dar esse depoimento aqui. Essa é a diferença que faz a diferença no mundo, cara. Vocês não estão vendendo um software, vocês estão educando. É, isso aí, empresários. Isso, né? isso aí. É fascinante. É, e, 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 e a gente espera que a gente consiga ter retorno. Exatamente. <risos> Mas por enquanto é apenas Ai, uma triste. intenção, uma intenção que muda completamente o estágio é. da, da contribuição do mundo,
0: né? isso, isso, é isso
1: aí, é isso aí. Não, a gente brinca muito, a gente tem retorno aqui. O
0: Florio que é uma empresa estável, senão o cara não compra, a gente fala assim, vai vão quebrar, meu Deus. Eles vão quebrar. <risos> não, o que é uma empresa estável, a gente brinca. Está, é, é estável e instável, né? Às vezes as essas coisas mudam também, absurdamente. Mas é que a gente, é o que o Pavano falou: a gente faz o QualiCast como uma contribuição. Né? A gente acredita que é importante e, claro, eu espero que dê resultado, eu espero que as pessoas comprem nosso, as, as nossas soluções e nos contratem por isso também. Mas se você não puder, contrate pelo menos o Pavani, que é alguém que a gente sabe que saber alguma coisa, né? Muito bom, a gente tá. Estourou o tempo do Colecast e falou: Pô, gente, passou o tempo, passou o tempo, gente. Era o Pavani falando, ele fala demais, eu sou um cara contido, mas o Pavani fala. Então, Marina, antes da gente ir pros agradecimentos e tal, vamos fazer o nosso resumo?
2: Hoje eu nem sei fazer o um resumo. Uma surra! Eu tô aqui Apanhamos. chocadíssima! Mas vamos lá! A gente começou tudo aí falando sobre o que é um processo, né? Depois a gente falou aí da diferença da nomenclatura e forma de documentação do POP, o procedimento operacional, procedimento, procedimento da qualidade, instrução de trabalho.
0: A gente falou que uma tarefa, uma atividade, um subprocesso e um processo. Isso.
2: A gente falou um pouquinho da informação documentada para ISO 9001. É, não sei se foi nessa ordem, mas a gente falou da diferença do mapeamento de processos no MEG e na ISO. né? Isso. Ali no na ISO a gente tem a gestão de processos no MEG a gente tem a gestão por processos
0: a gente falou um pouquinho sobre entregáveis e handoffs.
2: Isso. a gente falou da diferença de processo e projeto a gente falou de processo ponta a ponta a gente falou de cadeia de valor a gente falou da diferença da gestão de processos e por processos a gente falou da importância disso a gente falou de muita coisa
0: a gente falou no final de boca de burro entendeu? <risos> E como a gente se diverte gravando, cara. Vo... Sim. Você não deve se divertir ouvindo, mas a gente se diverte gravando, <risos> graças a Deus. O Marquinho editando com certeza não se
1: diverte. Mas... Não, <risos> eu também me divirto muito, eu vou ficar viciado nesse próximo aqui. Quero participar. Muitas vezes. E... Mas... Venha
3: mais vezes, Pavani. Por favor. Por favor. Por favor, uma
0: honra. Muito bem, vamos para o encerramento, pessoal. Antes de agradecer,
1: Pavani, como é que a pessoa faz para encontrar você? Você pode entrar no YouTube, ver meu canal, Orlando Pavani Júnior pode mandar e-mail é, pavani.olodetigre.com.br, ou pavani.gausconsulting2s.com.br, ou pavani.holdingpavani.com.br.
0: Digita pa Orlando Pavani Júnior no Google da entra que você vai encontrar é, ele lá.
1: Entrando nos no sites da gente, tem muita forma de achar.
0: Legal que você veio até aqui ouvindo a gente. Eu fico muito feliz de poder trazer conteúdo bom. Quando a gente traz um cara como o Pavani aqui, tem um conteúdo bom para você ouvir. E eu quero dizer que se você quiser falar com a gente, mandar um áudio, ganhar stickers, ou, ou se você quiser mandar por escrito, você manda no contato, qualicast.com.br, ou então ele manda para onde o áudio, Manize? Se ele quiser mandar.
3: Ele manda para 43998220077.
0: Você pode participar dos nossos grupos do WhatsApp ou do Telegram, né, então vai estar na descrição do, do programa, como é que faz para participar, e você que vem ouvindo a gente até aqui, né, é bom lembrar de uma coisa que a gente falou lá no começo, né, Muniz?
3: Sim, a gente tem agora treinamentos gravados que você Sobre... pode... Sobre gestão, né?
0: Sobre gestão, no excelência.com.br. E... Hoje, a gente está falando aqui de gestão por processo. Você achou que o Pavani tem algum conhecimento? É impossível achar que não, né? <risos> Meu Deus. Você pode acessar o academia.viverexcelência.com.br e assistir. O treinamento do Pavani lá, você pode contratar esse treinamento, comprar esse treinamento. E uma coisa importante, não é só o treinamento do professor Orlando Pavani que está aqui, né? Sim, Vamos...
3: e não é só sobre o processo. Isso. O Pavani já está com dois treinamentos é, Ele na é academia. Ele é muito estrela, né? É muito estrela. <risos> de indicadores eu já, já assisti também, também de é muito indicadores. bom. indicadores.
0: Se você acredita naquilo que você escuta aqui com a gente, você gosta do nosso estilo de, de falar de qualidade e que está buscando qualidade com propósito, com verdade, uma qualidade direta, lá você vai ter cursos nessa direção. Né? A, gente, putz, a gente odeia aqueles cursos... Como que é o nome? É acadêmico, né? Que você vai assistir. Sim. Nada contra aulas. Todos nós temos uma graduação aqui. Alguns até mestrado. Olha que olha, absurdo.
3: Né? Quem será, né? Quem será?
0: Eu acho que o cara com mestrado, ele deveria ser referido como mestre. Ah. Mesmo.
3: Quando... Ok, mestre Jason.
2: Eu vou poder falar
0: assim. Oala.
2: É tipo o mestre dos magos. É, fala alguma some, coisa Mas é igualzinho. Olha, calor, ele tá aqui na reunião estratégica, de repente ele some. assim Jason, some. eu precisava... Cadê o Jason?
0: <risos> ah, mentira, tudo isso é mentira. A gente estava
2: gente
3: falando dos cursos. É, é verdade. Que é, volta, desse... lá,
0: <risos> vo volta lá e acesse o Viver, o Viver Excelência, acesse o academia.viverexcelência.com.br e acesse os cursos que nós recomendamos, que inclusive alguns são gravados aqui, são todos profissionais que nós damos o crivo de que é um bom profissional. Sim. A gente tem uma, uma leitura muito importante que só entra em cursos bons lá.
3: Sim. É bem, é bem legal você falar isso, Jason, porque a gente tem colocado lá conteúdo prático e que, assim, é realmente a gente vê que é relevante para os profissionais que estão perto da gente. Porque a gente sabe que tem vários cursos online aí na, nas internets da vida, mas a gente está trazendo uma coisa que a gente está cuidando com muito carinho é. e muito, assim, assertividade nos cursos a curadoria que a gente é nossa, tá... né? Sim, sim. A, a gente está é parte... Participando de toda a construção da pauta, a gente está trazendo profissionais que a gente admira e que a gente estuda para executar a qualidade aqui da nossa empresa.
0: Que moral, hein? Que moral. Nossa. E outra coisa, com material de apoio, né? você sempre vai encontrar junto aos cursos artigos relacionados, alguns podcasts que podem ter relação, sempre com... Um, mais uma abertura pra você estudar um pouquinho mais. Então... E também dê seu feedback, né? Se você não gostou do curso, escreve pra gente. Se você gostou, escreve pra gente. A gente sempre pede feedbacks verdadeiros que contribuem pra que a gente faça um conteúdo mais relevante. Isso, Legal? Isso mesmo. Então tá bom. Vamos continuar estudando lá, né, Beth?
2: Vamos. Então, tá bom.
0: E agora eu quero agradecer a Beth e a Monizia que montaram a pauta do programa. Ficou sensacional, meninas. Obrigado.
2: Que a gente mudou tudo no meio da discussão. Exato.
3: Mas foi top. Foi
0: top. Foi top. Foi top. E quando a gente monta uma pauta é um direcionamento. Eu falo sempre que aqui... Quem manda a sua nesse podcast,
3: então, Eu sou o Toninho. Acho que hoje foi o Pavani.
2: Sempre,
0: né? Sempre. Eu nunca mando nada. Pavani, queria agradecer, cara, você tá aqui com a gente. É muito legal. Muito obrigado.
1: obrigado. Eu, querida, conta comigo aí pra sempre. Quero legal. ser um, um, um recurso da sua missão.
0: É, mais, mais do que um recurso, você é uma pessoa importante pra gente aqui, cara. Você inspirou a gente há muito... As pessoas não sabem disso. É legal falar. Mas a gente estuda o Pavani há mais de 5 anos, né, Moniz?
3: Sim, compramos o livro. Compro, a
0: gente a, é. a gente usa a gente utiliza os conhecimentos do Pavani há muito tempo aqui.
3: a gente é fã. A gente é fã, a, gente, fã, a, fã. a gente é, é fã
0: do eu, eu
1: sou fã de você. É, então eu é. Isso.
0: É. É, é momento
2: fofura, mano. É, momento
3: fofura. <risos> Alguém gosta de mim, viu, suas
0: canalhas? Vocês outros que não gostam. O meu ouvinte gosta, que tem uma
1: moça. Não, a moça não falou
0: de não,
3: mim. Não, ela né? não falou ela de você gosta das piadas.
1: <risos> Droga. <risos> não, mas vocês mas... são admiráveis. Você já te falei, traça, traga pessoas aqui pra conhecer a obra de vocês. Legal. Uma obra.
0: legal, muito legal, cara. Você que tá ouvindo, muito obrigado. Quero agradecer por ter vindo até aqui. Indique o QualiCast, compre o QualiEx. Compre o livro do Pavani, assista os vídeos, né? curta o canal, não é assim que eles fazem no YouTube, eu não tenho no YouTube, mas...
2: Deixa um like aqui para gente. Deixa um like aqui pra
0: gente, mas compartilha isso com, com, quem, com o seu chefe que acha que você tem que fazer gestão de processos, tá bom?
3: Lembrando que os links que a gente comentou aqui estarão todos na descrição desse Qualicast, então entra lá em qualicast.com.br, você vai ter acesso ao Pavani, ao livro, a tudo que a gente comentou aqui.
0: Legal. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui ouvindo a gente.
3: Muito obrigado, até mais. Valeu, até mais.
1: Valeu, gente. Conta comigo aqui. Um abraço, privilégio estar aqui.
0: Valeu, muito obrigado, hein? Tchau.